0: Klartale. Lettlest ukeavis nummer 21. Årgang 31. Onsdag 2. juni 2021. Side 1. Forsiden. Side 2. Norge. Side 4. Tema. Side 6. Verden. Side 7. Sport. Side 7. Kultur. Tema. Hode over vannet. Vann er deilig, men også farlig. Endelig er sommeren her. Sola har allerede varmet opp både land og vann. Folk flokker seg i parker og på strender. Mange bader. Bryst, rygg, krål eller butterfly. Det er ulike måter å svømme på. Du kan velge selv. Men å kunne svømme kan redde liv. I Norge skal alle barn lære å svømme på skolen. Etter 4. klasse skal elevene være svømmedyktige. Likevel kan bare halvparten av norske tiåringer svømme. Kanalen NRK har gjort en undersøkelse bland skolene. Den viser at over halvparten tror for få foreldre følger opp barnas svømmeferdigheter. Nesten halvparten sier i mangler tilgang på basseng. Svømmeopplæringen kan også gjøres ute. Da blir vi vant til hvordan vannet beveger seg. Les mer på side 4, 5 og 8. Side 3. Norge. Stor glede da Oslo åpnet etter 199 dager. Side 6. Verden. Tror Lukashenko vil få støtte fra Putin. Side 7. Sport. Tobias Foss ble historisk i Italia. Side 2. Melding. Denne uka bytter Klar talesystem for nettavisen klartale.no. Endringen skal gjøre det enklere å publisere artikler for oss journalister. Det blir også enklere å tilpasse nettsiden til ulike behov, både for leserne og redaksjonen. Nettsiden vil se litt annerledes ut enn før. Det kan ta litt tid å bli vant til. Men vi håper fortsatt det vil være like enkelt å finne og lese artikler på klartale.no. Har du ris eller ros? Er det noe som ikke fungerer som det skal? Vi er veldig glad for tips. Send e-post til melding krøllalfa klartale.no. Hilsen redaksjonen. Side 2 og 3. Norge. Side 2. Terror. Mange sliter fortsatt etter terroren. Til sommeren er det 10 år siden terroren på Utøya. En gruppe forskere har fulgt de som overlevde og deres familier. Fortsatt sliter mer enn en av tre overlevende med traumer. Det er et veldig alvorlig tegn på at alt for mange sliter med problemene i lengre tid. Det sier Grete Dyp til Nyhetsbyrået NTB. Hun leder en gruppe forskere ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. nkv De har fulgt overlevende og familiene deres siden terroren på Utøya i 2011. I fire runder har de gjort intervjuer med dem. Den siste runden ble gjort i fjor. Dybb forteller at det er like mange som sliter i siste runde som i den andre runden. Den ble gjort 14 måneder etter terroren. Mange av de overlevende er påvirket av det som skjedde i det daglige. Det kan ha gjort at hverdagen har blitt vanskeligere for dem. Studien viser at nesten halvparten har slit med angst og depression. Like mange sier de har hatt problemer med søvn. Omtrent en av tre sier at jeg har hatt sterk hodepine. I tillegg sier en av tre overlevende at de mangler tilgang til nødvendig helsehjelp. Etter ett år mister mange oppfølgingen de fikk ute i kommunene. Helsedirektoratet mente det ikke lenger var nødvendig. Det var en veldig optimistisk vurdering. Mange slet mer etter det første året. Samtidig som helsehjelpen forsvant. Vi vet også at noen mangler tilbud om tilpasset hjelp, sier Dyb. Hun sier at det aldrig er for sent å be om hjelp, og at det finnes tilpasset hjelp som virker. Lisbeth Røyneland er leder i nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene. Hun synes det er trist at så mange fortsatt sliter. Det viser at hjelpen fortsatt trengs, mener hun. Røyneland forteller om enda et funn i studien. En av tre overlevende har fått hat eller trusler. Det synes hun er skremmende. De overlevende kan få hjelp av støttegruppa til å takle trusler, sier Røyneland. Billedtekst Utøya Mange av de som overlevde terroren på Utøya sliter fortsatt med traumer. Skrevet av Nyhetsbyrået NTB Kriminalitet Kan bli løslatt etter over 20 år i fengsel Viggo Kristiansen ble dømt for voldtekt og drap for 21 år siden. Han har hele tiden nektet skyld. Nå kan saken bli behandlet på nytt. Kristiansen har bedt om å få slippe fri mens han venter. Statsadvokaten er enig i kravet. Kristiansen kan tidigst bli løslatt av høyeste rett onsdag. Corona. Trondheim stenger ned. Den indiske koronavarianten kan ha spredt sig vilt i Trondheim. I løpet av helga er 89 nye meldt smittet i byen. Kommunen stenger ned for å stanse viruset. Det blir forbudt med arrangementer og stopp i schenkingen. Treningssenteret og kulturarenaer stenger. Folk får bare ha to gjester hjemme. Side 3 Første utepils på ett halvt år Forrige uke ble mange strenge regler i Oslo fjernet. Folk var glade for at det ble lov med både utepils, besøk på kafé och treningssenter. Sist uke åpner Oslo litt mer. Det er igen mulig å trene på träningscenter Du kan kjøpe kaffe i kopper av porselen i stedet for av papp. Du kan spise på restaurant. Det er mulig å se film på kino. Og du kan drikke øl på bar. Det er ingen krav om å spise også. Det smakte helt nydelig. Det sier Janne Utnem til Klartale etter første smak på øllen. Hun og vennene sitter på Angstbar torsdag ettermiddag. Det er første gang de er på bar siden november. 9. november stengte Oslo. Siden da har alle skjenkesteder vært stengt. 26. maj åpnet kranen igjen. Det er det mange som er glade for. Det er så deilig å se noe annet enn veggene hjemme. Det er kjempegøy å være på bar igjen, sier Kristoffer Bergstad. Utenfor Østbanehallen er det flere som nyter sola, og nå kaldt i glasset. Det er latter og god stemning rundt bordene. I første omgang er det skjenking til klokken 22 i Oslo, og fortsatt er det strenge regler for smittevern. Helsebyråd Robert Sten håper folk husker på reglene. Han råder folk til å sitte ute der det er mulig. Vi vet at det smitte lettere inne enn ute. Derfor oppfordrer jeg til å være ute så mye som mulig. Bruk uteserveringen, sier han til Nyhetsbyrå NTB. Flere har også brukt muligheten til å møte folk over en kopp kaffe. tale møtte to kusiner som hadde sitt første besøk på kafé på flere måneder. Det har de savnet, og møtte hverandre til frokost allerede onsdag. Det har vært trist å ikke kunne sitte på kafé. Vi har det blir mange besøk fremover, sier Hanna Haraldseid. For andre er det vel så viktig at de får trene igjen. Det var skikkelig deilig å trene på senter igjen. Jeg er så lei av å trene hjemme på stugolvet, sier Anniken Denstad. Hun var på treningssenter første dagen det var mulig. Venninnen Marie Fladmark sier det er blitt mindre trening det siste halvåret. Dette er reglene som gjelder i Oslo. Restauranter, skjenkesteder og kaféer kan åpne. De kan skjenke alkohol til klokken 22. Du trenger ikke kjøpe mat for å få servert alkohol lenger. Treningssenteret og svømmehaller åpner, men med strenge regler for antal og avstand, og forbud mot å trene i grupper. Barn og unge under 20 år kan trene inndørs som grupper. Det kan være maks 20 personer i gruppen. Kultur og underholdning som kino og teater kan åpne. Det kan være opp til 20 personer med faste plasser. Museer og gallerier får også åpne. Det er lov med arrangementer inne med opp til 20 deltagere på faste plasser. Det gjelder også religiøse samlinger som dåp og gudstjenester. Det er lov å være 50 personer på arrangementer utendørs med faste plasser. Det kan være 30 personer uten fast plass. Fritidsklubber åpner for inntil 20 personer om gangen. Billedtekst Skål Vennene Janne Utnem, Paul Skar, Ken Christian og Kristoffer Bergstad drikker årets første utepils. Ølen smakte helt nydelig, synes de. Skrevet av guro Gulstuen Nordhagen. SIDE 4 og 5. TEMA SIDE 4 Alle kan lære å svømme. Det kan være livsviktig å kunne svømme. Derfor bør alle få muligheten til å lære det. Norge er et land med mye vann. Likevel kan bare halvparten av tiåringene i landet svømme. Det viser undersøkelser gjort av Norges svømmeforbund. Folk i Norge er dårligst til å svømme av folk i Norden. Jeg mener at alle i Norge bør få muligheten til å lære å svømme. Svømming er den eneste idretten du kan dø av å ikke kunne. Det er slagordet i svømmeforbundet, sier Audun Eriksson. Han er ansvarlig for svømmeskolen i bærumssvømmerne. Selv har han kunnet svømme fram var barn på Island. Der er svømming en mye større idrett enn i Norge. Han har også konkurrert i svømming. Hvert år dør nesten hundre mennesker av drukning i Norge. Det er flere dødsfall enn i trafiken. Alle bør få lære sig hvordan de ska bevege seg i vann. Vet du ikke det, bør du ikke være i nærheten av vann. Det er livsviktig å bli kjent med vannets egenskaper, sier Eriksson. Han tror at flere kunne vært reddet fra å drukne om de kunne svømme bedre. De aller fleste kan lære sig å svømme. Det er en av idrettene som gjør minst vondt for kroppen. Og det er aldri for sent å lære, ifølge Eriksson. For å lære å svømme kan du melde dig på et kurs. De fleste svømmehaller tilbyr svømmekurs- det finnes egne kurs for bland andre barn, nybegynnere og innvandrerkvinner. Også for de som kan svømme og vil bli bedre. Mange tar også med barna på bebisvømming. Det aller viktigste er å bli vant til vannet. Og vite hvordan vannet oppfører sig Da må du være i vannet. Og bli vant til å bevege dig i det, sier Eriksson. Bærumssvømmerne har de tre siste årene gitt svømmeopplæring til jenter og kvinner i minoritetsgrupper. De ser at det hjelper. De aller fleste blir mye tryggere i vannet. Eriksson tror også at alle som er redd for vann kan bli kvitt frykten. Da mener han det er lurt å bruke god tid på å vende seg til vannet, og lære av noen som er trygge. Har du først lært å svømme, så kan du det men det er lurt å øve innimellom. Kristina Lindbo og Juliana Melland er svømmeinstruktører. De synes også det er viktig å ha det gøy i vannet, for det er morsomt å svømme. SIDE 5 Jeg glemmer allt stress i vannet. Det er så deilig å bare flyte, og jeg kjenner ingen smerter, sier Melland. Uansett hvor trygg du er i vannet, og hvor god du er til å svømme, har Eriksson en oppfødring. Aldri svøm alene, hverken ute eller i en svømmehall. Du vet aldrig vad som kan skje, sier han. Sterke strømdinger i vannet kan gjøre at du ikke klarer å svømme til land. Da mener Eriksson at det er lurt å kunne flyte. Det er noe av det første du lærer på svømmekurs. I tillegg er det fint å vite vad du skal gjøre når du ser at någon andra sliter i vannet, spesielt om personen har panik Det er satt ut livbøyer ved mange strender og vannkanter. De kan du kaste ut til den som sliter. Ellers bør du ta med noe ut i vannet som du kan slepe personen in til land med. Har noen panik vil de gjøre alt de kan for å holde seg over vann. De vil kunne begynne å klatre på dig om du kommer for nærme. Da er du også i fare for å drukne, sier han. Billedtekster Side 4 Trening Det er mulig å øve uten å være helt i vannet. Her øver instruktørene Yliana Melland og Kristina Lindbo på å bruke beina. Side 5 överst. Flyt noe av det første du bør kunne i vannet er å flyte. Da er det viktig å holde hoftene oppe. I mitten Svemmer. Det er ulike måter å svømme på. Kristina Lindbo og Iliana Meland svømmer krål. Nederst. Trygg. Audun Eriksson har svømt i mange år, og han har lært det videre til mange. Alle kan bli tryggere i vannet, sier han. Kort og klart. Mange barn kan ikke svømme. Det kan være livsviktig å kunne svømme. Du bør aldri bade alene. Skrevet av Guro Gulstuen Nordhagen. Side 6. Verden. Slik er Lukashenkos styre. De kapret et fly for å kunne pågripe en journalist, mener EU. Hva slags land er Hviterussland egentlig? Forrige søndag ble et fly tvunget til å lande i Hviterussland. Journalisten Roman Protasevich var ombord. Han ble pågrepet da flyet hadde landet. Protasevich er kritisk til regime i Hviterussland. Myndighetene i landet hevder en bombetrussel var årsaken til at flyet måtte landet. Den europeiske unionen EU og flere land reagerer kraftig. De kaller det Hviterussland gjorde en kapring. Så hva slags land tvinger et fly til å lande på den måten? Hviterussland er styrt av ett regime som har hatt makten siden 1994, forteller Jakob Godsimirski. Han er forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI. Han er ekspert på Östeuropa og land som før var en del av Sovjetunionen. Det er det regime i Europa som har hatt makten lengst. Kanskje med unntak av dronning Elisabeth i Storbritannia, sier Godzimirski til klartale. Alexander Lukashenko ble landets første president i 1994. Siden har han klart å beholde makten. Lukashenko snakket om seg selv som en slags redningsmann for Hviterussland. Han har klart å kjempe mot opposisjonen i landet, sier Godzimirski. I fjor høst var det presidentvalg i Hviterussland. Myndighetene hevder at Lukashenko vant men mange mener det skjedde juks under valget. Det førte til store protester mot presidenten. Mange demonstranter ble fengslet. Alt dette har gjort Lukashenko väldigt upopulær hos västen. Vestlige land ønsker like muligheter for alle som vil stille til valg. Derfor søker Lukashenko støtte hos Ryssland i stedet. Han har hele tiden forsøkt å få til en balanse mellom påvirkning fra Russland og samarbeid med Vesten. Men nå er han på en måte utstøtt fra västen. Det betyr att Russland har mye større mulighet til å presse Hviterussland, sier Freda Fredag møtte Lukashenko, Russlands president, Vladimir Putin. Putin prøver å utnytte situasjonen. Han prøver å få til en union mellom de to landene. I tillegg skal det være en stor militærøvelse i Hviterussland i september. Den kan Putin bruke som en demonstrasjon av makt mot Vesten, sier Godzimirski. Billedtekst. Leder. Alexander Lukashenko är president i Hviterussland. Det har han vært siden 1994. Kort og klart. Hviterussland. Hviterussland tvang et fly til å lande. De pågrep en kritisk journalist. Myndighetene hindrer oppositionen i landet. Skrevet av Katrine Kars. Kongo. Kolera blant flyktninger. Flyktninger i Kongo har blitt syke av kolera. Det sier lokale ledere. Omtrent 400 000 måtte flykte fra et vulkanutbrudd ved byen Goma. Senteret for flyktninger er fulle av folk. De mangler rent drikkevann. Det er i tillegg dårlige muligheter for god hygiene. Myndighetene frykter en epidemi av kolera. Peru Peru har flest døde av Corona. Landet med flest antal døde av Corona er nå Peru. Det er i forhold til antal mennesker. Peru justerte opp på døde. Det gjorde at landet havnet på toppen av listet over land med flest døde per person. Over 180 000 mennesker har dødd av Corona i Peru. Kina. Lar familjer få tre barn? Familier i Kina kan få tre barn, ikke bare to som i dag. Det har myndighetene i landet bestemt. Kina får mange äldre i fremtiden. For få babyer blir født. Det viser en folketelling. Det kan skape trøbbel for økonomien i landet. Mellom 1979 og 2015 var det kun lov å få ett barn i Kina. Sider 7. Sport Sykkel Foss med rekord i Italia Tobias Foss er en proffsyklist fra Norge. Han cykler for andre gang i konkurransen Giro d'Italia. I fjor måtte han gi seg før den var ferdig. Laget måtte trekke seg, og årsaken var koronasmitte. I år gikk det bedre for Foss. Han skulle delta for å hjelpe den største stjernen på laget til suksess. Men stjerna fikk en tung start på løpet. Lage valgte da å la Foss få lov til å vise hva han kan. Det er mange år siden en cyklist fra Norge har vist noe lignende. Foss ble nummer 9 i konkurransen i Italia. Det ble også beviset på at han kan bli god nok til å vinne store og viktige konkurranser. Stjerna på laget ble nummer 11. Ingen fra Norge har fått en plass blant de ti beste i Italia siden 1984. Da ble Dag-Erik Pedersen nummer 10. Foss har et mål om å gjøre det enda bedre. «Jeg tror nok en plass blant de tre beste i en Grand Tour er godt innenfor. Jeg har motivasjon, og jeg ser det er mye å hente. Jeg regner med å være proff i 10 ti år til. I løpet av den tiden er det mulig å komme bland de aller beste, sier Foss til Nyhetsbyrå NTB. Han sykler for å Team Jumbo Visma.» Han fikk kontrakt der fra 2020. Året før vant han konkurransen Tour de l'Aveny. Det er også kalt Tour de France for unge syklister. Det var første gang noen fra Norge vant konkurransen. Laget er fornøyd med jobben Foss har gjort. Foss skal sykle for dem ut 2023. Avtalen ble kjent for to uker siden. Den forrige avtalen var ut året i år. Billedtekst. Suksess. Tobias Foss viste alle hvor god han på cykel i maj Det sikret han det beste norske placeringen i Giro d'Italia. Skrevet av Arnfinn Storsveen. Fotballlandslaget for män skal spille to kamper den neste uka. De får også unntak fra de strenge reglene som skal hindre Corona Därme får de med spillere som till vanlige spiller i Norge. Første kamp er mot Luxemburg onsdag. Näste er mot Portugal på søndag. Begge kampene blir spilt i Spania. Vipers Kristiansand vant mot Brest-Bretagne i håndball. De spilte finale i Champions League for damer. Seieren var ekstra viktig for målvakten Katrine Lunde. Hun har drømt om å vinne med Vipers, som er fra hennes hjemby. Lunde har med to andre lag. Det er 10 år siden sist et norsk lag klarte å vinne finalen. Larvik gjorde det i 2011. Skilde NTB. Side 7 kultur. Musikk. Klare for test med konsert for 3000 personer. I juni vil det bli store konserter i Norge igjen. Plan er at det skal være 3000 i publikum på opp til fem konserter i Oslo og Bergen. Dermed kan så mange som 15 000 få gå på konsert i juni. I tillegg skal det være en kontrollgruppe på 15 000. De skal ikke delta på konsertene. Atle Fredheim er fagdirektør ved Folkehelseinstituttet, FHI. Han har laget planen for prosjektet. Han sier de vil ha med folk som er mellom 18 år og 45 år, og som er uvaksinerte. Han tror mange ønsker å delta. Fredheim sier de har tenkt på å ha påmelding på internet. Der skal folk få informasjon om risiko, og at det kan bli behov for å trekke hvem som skal få delta. Regjeringen ser ja til plan. Kulturminister Abid Raja sier til avisa VG at at forsøket er viktig for mange. Både for kultur og idrett. Selv om regeringen sier ja, så kan det bli stoppet. Arrangøren må nemlig også få ja fra Oslo kommune og Bergen kommune. Billedtekst. Trekkning. FHI tror mange vil være med på to forsøk med konserter i juni. Vi tror det blir nødvendig og trekke lodd om vem som skal få delta. Side 8. Mening Kunskap som kan redde liv av Gøril Huse, redaktør Hjemme var reglene strenge. Stranda lå rett ved där vi bodde. Dit fikk vi aldri dra alene om vi ikke kunne svømme. Og vi måtte bevise det. Svømmetak på grunt vann Voksne som holdt og hjalp til. Flyte, sparke med bena og bevege armene riktig. Igjen og igen. Till vi klarte svømmeturen til buktas nærmeste flåte. Belønningen for svømmingen var mestring og en større frihet for oss barn. Og en trygghet og ro for foreldrene våre. Ikke alle barn har foreldre som lærer bort svømming. Derfor skal de lære svømming på skolen. Men det er alt for få timer. Det er for få basseng, og svømming kan ta tid å lære seg. Det kan også være vanskelig for barn å innrømme for andre at de svømmer dårlig. Kanske vet de det heller ikke selv. Da kan ulykker skje. Derfor er det så viktig å lære å svømme. Hele Norge svømmer heter en satsning fra kanalen NRK. De ønsker å bidra til at flere lærer å svømme. Vi i Klartale ønsker også å bidra. I ukens utgave får du gode tips til hvordan du kan flyte eller bli en bedre svømmer. Les og lær. Kanske kan det redde liv. Side 8 Absurd galleri. Tegning av en fornøyd man som slår på stortrommet. I sofaen sitter en misfornøyd hustru. Texten under. Odd skulle alltid slå på stortrommet når kona hadde bursdag. Side 8. Det skjer. 2. juni skal nasjonalforsamlingen i Israel prøve bli enige om en ny president. 4. juni starter Hedda-dagene. Det er en ti dager lang teaterfestival. Den skjer i hele Norge. 5. juni er det protest foran Stortinget. Den er om rettferdighet for George Floyd, som ble drept av politi i USA. 6. juni blir BAFTA-prisene delt ut. Det er en kåring av de beste filmene og seriene i Storbritannia. Side åtte. Konkurranse. Stokket. Bokstavene er blandet, men blir til et ord hvis du stokker dem riktig. Han er president i et land som er langt sør i Afrika. Bokstavene. R, Y, L, I, C. M, A, P, H. A R U S A En gång till. R Y L I M A P H A R O S A Svar för 14 juni. Vi trekker ut en vinnare som får en gave i posten. Skriv svaret på e-post til redaksjonen krøllalfa .no, Eller send et postkort til klartale, postboks 1180, sentrum 0107, Oslo. Svar i nummer 19 var Rumen Radev. Side 8. Adresser og redaksjon. Postadresse Postbox 1180 Sentrum 0107 Oslo Besöksadress Grubbegata 6 Facebook kröllalfa avisa klar tale småbokstaver i ett ord Instagram kröllalfa avisa klartale, tale småbokstaver i ett ord Twitter kröllalfa Taleklar, små bokstaver i ett ord. Redaksjonen i Klartale. Redaktør Gøril Huse. Goril, krøllalfa, .no. Journalist Katrine Kars. Katrine, krøllalfa, .no. Journalist Arnfinn Storsven. Arnfinn, krøllalfa, Journalist Guro Gullstuen Norhagen, Guro, krøllalfa, .no. Journalist Petter Skipperø, Petter, krøllalfa, klartale.no Klartale arbeider etter hver varsomplakatens regler for god presseskikk. Klartale littlest ukeavis nummer 21, onsdag 2. juni 2021 ble les in av Randi Hasselgår. Les og hør flere nyhetter på klartaleåt .no.